0: Esto es el Podcast del Ritual.
1: Este es el Podcast del Ritual rumbo a la semana 12 de la NFL. Bienvenidos nuevamente, gracias por seguirnos semana a semana. Estos son días muy especiales porque se acerca el Thanksgiving en donde habrá tres partidos interesantes, sobre todo el que se jugará por la noche. Así que arranquemos de una vez por todas con toda la información, mi querido... Pablo de Rubens, ¿cómo estás, hermano?
2: Mi querido Gabo, muy bien, muchísimas gracias. Ya 12 semanas, qué rápido se va el tiempo. Y mira, yo no quiero dar malos consejos ni, ni darle ideas a, 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 la, a todos nuestros escuchas que están semana a semana en el podcast, pero yo sí, esta época del año, yo sí aprovechaba para volarme un padre de clases y ver todos los partidos de la NFL, ¿no? Cuando iba en la prepa, iba en la universidad. No le digan a nadie, pero la verdad eh, es un día especial, ¿no? Para todos los que nos gusta este deporte. Eh, poder disfrutar de triple cartelera un jueves, estar sentado, pedir alitas, comer. Eh, la verdad es que se agradece muchísimo. Llegó rápido en el año, pero bueno, eso es lo que yo hacía en Thanksgiving. No sé qué hacen ustedes en Thanksgiving, pero bueno, ahora estamos aquí en el podcast.
1: Muchachos. Yo, por cierto, me gusta levantarme el jueves, prepararme un café y ya estar listo para ver el partido de las 11 de la mañana Bien. Uno que puede entrar eh, un poquito tarde al trabajo los, los jueves Los otros días no tanto Pero justamente cae <risa> en, en este día importante para la NFL Lalo Ruiz, ¿tú cómo te preparas para ver el próximo partido de las 11
3: de la mañana del jueves de Thanksgiving? ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? Toda la gente que nos está escuchando Pablo, Pedro, un placer saludarlos a todos Yo no tengo la fortuna de levantarme hasta las 11 de la mañana Pero lo digo con un poco de envidia Uno se levanta y madruga Pero... Yo, más que el Thanksgiving, aprovecho el Black Friday. Y honestamente, <risa> eso es lo que llama mucho la atención de esta época. Obviamente, me pongo a ver el desfile de esa tienda departamental en los Estados Unidos, que es tradicional, donde están todos los inflables y mandan, pues, todo Venga, lo que va a estar. Patrocina
4: del día, Lali. No, dije, no, dije dilo, no, dilo, dilo, la tienda. Dilo. No, pues Pero dilo, la lo no, Cada semana te
2: echas uno,
0: regálanos.
3: Pero por si, por ante favor. todo, hay que tener. Algo que se llama constancia. Me levanto y pongo, sintonizo ese desfile de Macy's porque me fascina ver o sea, los inflables. Por Posteriormente viene increciendo eh, la semana, ¿no? Este, esta fecha donde los partidos de Detroit, la neta, Detroit nunca me ha cautivado, pero hay veces que sorprende. Y así espero hasta el partido del domingo por la noche. Y por supuesto me quedo despierto, unas cubitas y luego empieza ese Black Friday que ya también lo puedes aplicar a través... Desde la distancia, donde tú pides en línea, lo mandas a San Diego porque hay familiares allá y posteriormente, pues ya te lo mandan a nuestro país. ¿Cómo estás, Pete?
4: Todo bien, todo en orden, esperando a ver qué sorpresas nos da el Thanksgiving, particularmente en mi familia. No voy a decir que se celebra el Thanksgiving, pero sí lo, la pasamos bastante bien. Mis hermanos y yo crecimos en una escuela donde pues se hacían cosas al respecto. Y mi hermana, gracias a Dios, y, y <risa> por ella, porque organiza esta cena pues muy Thanksgivinesca, ah, donde muy invita bien. a la familia, el pavo, Vámonos. todo el puré, smash potatoes, todo. Entonces, se, se trata de vivir como lo viven allá, pero pues al parecer todavía se queda un poco corto. Pero lo más bonito es la NFL. ¿gabas? Me quedo con
3: el byte de que creció en una vivense? escuela. eh O no, sea, su casa caray. no existía, era la escuela. Se levantaba y iba directamente al aula. No, Oye, qué padre, no, ¿eh? porque yo
2: nunca he estado en una cena Thanksgiving. Debo decir, la, la neta, la neta. O sea, entiendes la tradición, ves la NFL, pero yo nunca he estado en una cena, sí, Pete. No, no, eres no. privilegiado. Es bonito. Las, los, que inviten ¿no? Los cuatro años anteriores... Bueno. No había podido estar porque
4: pues había menesteres del trabajo, sí, sí. pero ahora que no los hay, pues este, al parecer podré estar. Entonces, sí, tengo un poco de emoción. ¿no? Muy bien. ¡Qué muy bien.
3: invite! ¡Qué invite! los
1: invitaría con pero mucho no. gusto no. si fuera a mi casa, amigos. Pero Otro no es en día mi casa. con más calmita. Perfecto, pues arrancamos con los ritualistas. ¡Los ritualistas! Después de todo este ritual de lo que hacemos en el día de acción de gracias, pues vamos a comenzar con lo gris para cerrar de manera alegre este podcast nuevamente, eh, pero lo gris de la semana indudablemente es la lesión de Joe Burrow el mariscal de campo de los Cincinnati Bengals, una tarde horrorosa para este equipo, no solo por la derrota sino porque pierden a su primera selección del draft, a su futuro a su, a su líder y, y realmente es triste ver a un hombre de tanto talento sufrir este tipo de lesiones, Pablo de Rubens tus reacciones acerca de esta lesión
2: eh, La verdad es lamentable, no debemos de decirlo, que a pesar de que Cincinnati no tenía aspiraciones de cara a playoffs o realmente no estaba buscando algo importante esta temporada, sí está empezando a pensar en construir alrededor de Joe Burrow. Creo que esta parte es muy, pero muy importante y justo tu elemento primordial es el coreback. Si no lo tienes presente, híjole, el equipo de Cincinnati va a sufrir bastante. Esperemos se pueda recuperar. La verdad es que está joven, está chavo. Sabemos bien que las recuperaciones son mucho más rápidas. Eh, tiene 23 años de edad y él lo puso en su cuenta de Twitter. No se van a deshacer tan fácilmente de mí. Voy a regresar el próximo año, la próxima temporada para seguir jugando al máximo nivel. Si bien es cierto que estaba peleando al tú por tú con Tua Bailoa por ese título del novato ofensivo de el año se va a quedar en el camino. La verdad me ha gustado muchísimo lo que hemos visto de él. 2,688 yardas, 13 pases de touchdown, solamente 5 intercepciones. Son muy buenos números para un equipo que tiene pocas herramientas a explotar. Entonces, Joe Burrow creo que demostró de más después de toda la expectativa que había alrededor de él. Llegando de LSU, habiendo tenido tal vez un año de titular nada más. Eh, selección global de draft importante. Creo que yo voy a todas las expectativas. Esperemos poder recuperarse al 100% porque es una lesión bastante delicada.
1: ¿Lalo, no le faltó un poco quizás a Cincinnati fortalecer su línea ofensiva eh, sabiendo que iban a ir por uno, eh, por, la, por el eh, primer pick del draft, por eh, el, quizá el hombre más talentoso eh, previo a esta campaña para evitar este tipo de situaciones?
3: Es complicado porque es un escenario hipotético, ¿no? Partiendo de que nadie celebra una lesión, independientemente de la posición en la que te desempeñes. Ya lo decía Pablo y también la, el pronóstico de esta lesión que se rompe todo lo que se podía romper en esa rodilla izquierda. Más que ahorita hacer leña del árbol caído, es también importante poner lo que dice Zach Taylor, Zach Taylor, el head coach de los Bengalíes de Cincinnati, es un tipo que le veo mucha fortaleza mental y esa fortaleza es justamente lo que necesita en un escenario tan complicado como que se acabe tu temporada por una lesión. Y más que rodearlo de gente que lo cubra, también es reeducar esa forma de juego. No había circunstancias en, en la que ese ímpetu de hacer más de demostrar, de querer brillar le costaban contactos innecesarios contactos innecesarios que no fue el caso de la lesión porque él se mantuvo dentro de la bolsa, pero hay escenarios que se pueden modificar eh, va a regresar, no sabemos en qué estado y tampoco sabemos si sea al inicio de la siguiente temporada pero va a regresar, eso es un hecho por la fortaleza mental que tiene Cincinnati ahora a pensar encerrar de forma decorosa porque no hay otra forma de...
1: Ahora, ¿cómo se tendría que preparar entonces Cincinnati para la próxima temporada? Esta ya está perdida, tiene marca de eh, 2-7-1. ¿Qué tiene que hacer Cincinnati para que no le vuelva a pasar lo mismo? Tiene que... lo que tú ya decías, que bueno, que pla planteabas como un hipotético
4: hace unos segundos, que es mejorar la línea ofensiva. Tú sabes que en la NFL actual hay estadísticas para todo y hay una estadística que muestra que Joe Burrow es el coreback este año que más golpes se causó, por decirlo de alguna forma, de forma prácticamente voluntaria, o sea... Y buscando él alargar las jugadas, saliendo de la bolsa de protección, buscando él el contacto con linebackers, con defensive ends, como sucedió este domingo con Chase Young, aquel trancazo que le dio que provocó un fumble Entonces es, es para mí muy obvio. La parte de los receptores lo tiene bien cubierto con Tyler Boyd y con T Higgins. AJ Green es un bonito fantasma y será un bonito recuerdo el próximo año. Tiene dos buenos corredores, con Joe Mixon y con Gio Bernard. La parte defensiva no le compete absolutamente nada a él y lo único que tiene que hacer Cincinnati, se dice fácil, es atinar a la línea ofensiva porque no todos están adecuados
1: para jugar en el esquema que le está pidiendo Zach Taylor a Joe Burrow. Después de la lesión de Burrow, los fanáticos de Cincinnati mostraron su apoyo donando al Fondo de Alivio del Hambre, una, una fundación del Mariscal de Campo, que recibió más de 1,300 donaciones por un total de más de mil dólares. Esto es lo bueno dentro de lo que le pasó al mariscal de campo. Taysom Hill, el, el tema con Taysom Hill, Gabo, es que creo que puede seguir como coreback
4: titular de los Saints. No porque sea muy bueno, o sea, tuvo un rating de coreback esta semana superior al de Ben Roethlisberger, al de Ryan Tannehill, al de Patrick Mahomes incluso, pero creo que va a seguir como coreback titular de Nueva Orleans. Insisto, no porque sea el el Joe Montana resucitado, Steve Young resucitado, como Sean Payton llegó a referirse a él, sino porque ve el calendario tan fácil que tiene Nueva Orleans en el tiempo que va a estar Drew Brees fuera por lesión. Este domingo enfrentan a Denver, luego Atlanta otra vez, luego Filadelfia, que es una lágrima, y después se les complica un poquito contra Chips y después viene Minnesota y Carolina. O sea, estás pensando que si quitas el partido de Kansas... Cierras con muchos equipos, bueno, todos esos equipos tienen marca perdedora. Entonces puedes darte el lujo de jugarle al experimento con Taysom Hill, porque realmente creo que Sean Payton, en toda su inteligencia y sapiencia que ha demostrado dentro de la NFL, no le va a dar la titularidad a futuro a un jugador que tiene más tacleadas que pases que tos en la NFL. Entonces no creo que Taysom Hill sea la respuesta a futuro a largo plazo Sí para el corto y mediano,
1: hablando del 2020, pero no más allá. Sí, pero eh, el tema aquí es que se mencionaba desde, desde un principio que querían ver si podían sí, contar con él es en el válido. futuro, Pablo, y... y... Y realmente es un coreback de 30 años, ¿no? no sí, es, es, o sea, es, es
2: válido que, que, le, que le experimente. Sí, sí, o sea, en esa parte estoy totalmente de acuerdo con Pete. Y, y, y si bien es cierto que James Winston definitivamente no iba a dar el ancho, porque lo platicamos en otras ediciones, es un coreback que ya está en la debacle de su carrera, a pesar de su corta edad. Digo, tiene 26 años de edad, pero me parece que ya su mentalidad, su ética de trabajo, ya no le dan para ser un coreback en la NFL. Dos partidos jugados, tuvo siete pases completos, ¿no? 11 intentos nada más, eh, sumó 75 cinco yardas, cero pases de touchdown, cero intercepciones. No hizo mucho James Winston. Me parece que mentalmente ya está acabado. La mejor decisión que pudieron haber tomado es agarrar a Tyson Hill, sobre todo porque un Tyson Hill que la temporada pasada tuvo un muy buen rendimiento y un gran desempeño. Pensaron que tal vez era el momento de cambiarlo. Eh, Tyson Hill también eh, empujó bastante por tener mucho mayor cantidad de snaps, de poder tener más tiempo dentro del emparrillado porque ha demostrado que sabe hacer absolutamente de todo. A ver, es un coreback, pero aparte es bloqueador, pero aparte es corredor, Aparte receptor, o sea, hace absolutamente de todo. Es un jugador muy completo. Es este flex que te puede servir de todo y que cualquier equipo de la NFL que quisiera tener hoy por hoy ha demostrado que también es un líder y que sabe llevar el equipo a buen puerto. Estoy de acuerdo con Pete. Los equipos a los cuales se ha enfrentado son, bueno, o al que se enfrentó este fin de semana y los que se va a enfrentar próximamente son equipos que no tienen un récord ganador o que no son grandes potencias. Entonces ahí es donde yo veo la gran ventana de oportunidad para que un Tyson
1: Hill haga lo suyo y demuestre que realmente puede mantener al equipo en esta sinergia ganadora. Ok, pero Pete mencionó que era también un, como un experimento. ¿Qué tanto puedes experimentar cuando estás... 7-2, ahora ya 8-2 en la temporada y te estás perfilando para ser un contendiente al título. ¿Qué tanto te conviene experimentar o, o, o simplemente meter a James Winston, que ya lo conoces mucho más?
2: ¿La pregunta es para mí o para Lalo Ruiz? Para, Yo, desde venga. mi
1: punto de vista, eh,
2: James Winston ya no debe de estar jugando ni siquiera para los eh, Saints de New Orleans. Lalo Ruiz, ¿tú qué opinas al
3: respecto? ¿Tú con quién jugarías? Yo jugaré con Drew Brees. <risa> bueno, pero ahora no, bien, Drew Brees no está. No está Drew Brees. Mi siguiente opción, sin pensarlo y sin dudarlo, por supuesto, es Tyson Hill. ¿Por qué? Independientemente de todo lo que dijo Pablo que te puede funcionar, James Winston se ha caracterizado por ser irregular en una temporada en la que tú no te puedes permitir irregularidades para poder pensar en postemporada. Además de que es mucho más fácil adaptar el estilo de juego que muchos desconocíamos previo a que arrancara como titular Tyson Hill que como lo que venía haciendo James Winston. Por eso es una herramienta con la que puedes trabajar mucho más sencillo. Lo que tendrán que hacer es, a ver la ofensiva rival ya se aprendió que cuando empiezas a lanzar y no encuentras a nadie, tú vas a correr y vas a intentar llegar a las diagonales. Eso se lo van a aprender. Y a partir de ahora tendrán que empezar esas pequeñas modificaciones en el plan de trabajo semana a semana en lo que tu titular está de vuelta.
2: Y aquí lo que tienes que ver, Gabo, es tus posibilidades. ¿Cuál es tu objetivo? No lo pierdas de, de, de frente de ti. Es mantener la mayor cantidad de victorias a que regrese Drew Brees. Claro. ¿Quién
1: te lo va a entregar? Tyson Hill, me parece que James Winston no tiene esa posibilidad. Bueno, Hablemos de los bucaneros de Tampa Bay. Esta Estamos intercalando mucho las opiniones de, de Tampa porque hablamos una semana muy bien de ellos y la siguiente hablamos muy mal de ellos y, y el pasado lunes Tom Brady vivió una noche frustrante con altibajos como ha sido su temporada sufriendo dos intercepciones, la segunda de ellas cuando su equipo más eh, necesitaba de su inspiración en los instantes finales del partido ante los Rams. Eh, Pedro. ¿Por qué Dime. Brady nos ofrece un partido con cuatro pases de anotación como contra los Raiders, con tres como contra Carolina y luego nos ofrece intercepciones como las tres que sufrió ante Nuevo Orleans o las dos que sufrió en contra de los Rams? Creo la verdad
4: que sí he encontrado una explicación a mi punto de vista coherente. Me dirán ustedes, la primera de ellas, <ríe> o sea, hay, hay veces que mucha gente... Me, me sorprende que pueda decir, no le puedes achacar todo a un jugador y sobre todo a un liniero. Pero en este caso creo que es tremendamente válido. Alimar Pitt debe ser uno de los tres mejores guardias ofensivos en toda la NFL. Cuando enfrentas a una línea defensiva de los Rams que tiene Aaron Donald, que automáticamente te supone dedicarle dos hombres... De los cinco que tienes para intentar, porque nada te garantiza que lo vas a hacer, intentar bloquearlo, automáticamente dejas en duelos individuales al resto de los jugadores. Si tú no tienes un guardia, que es la posición cercana al centro, de garantías uno de los dos, aunque sea históricamente Tom Brady siempre ha sufrido cuando no tiene al menos un jugador de gran nivel en la parte interna de la línea ofensiva. ¿Por qué? Porque Tom con Brady, contrario a Patrick Mahomes, a mismo Jared Goff, a Justin Herbert, es un coreback que no es móvil. Es un coreback que da pasitos dentro de la bolsa de protección para intentar evadir la presión. Si tú le generas presión por el centro de la línea ofensiva, Tom Brady tiende a equivocarse. Lo ha hecho históricamente en su carrera y ahora a los 43 años de edad en un esquema nuevo, con un coach nuevo, con receptores nuevos, es Creo más obvio que se puedan dar esas equivocaciones. El lunes por la noche vimos precisamente eso. Tampa Bay dedicó dos elementos exclusivos a Aaron Donald toda la noche. Aún así, Aaron Donald le, le logró pegar a Brady un par de ocasiones. Y el resto de la línea estaba jugando uno contra uno. Tom Brady no tuvo mucho tiempo. Personalmente, creo que sí han habido un poco de ajustes, pero Tom Brady no está cómodo. Y Bruce Evans lo está obligando a lanzar muy profundo en pases medianos y profundos cosa que nunca ha sido la especialidad de Brady entonces ahora Tom Brady pues si sumas todas estas pequeñas cosas te da como resultado que ante equipos que tienen presión que ejercen presión de forma correcta en su parte frontal defensiva como los Rams y como otros equipos como Nueva Orleans que lo pudimos ver pues normalmente Tom Brady suele equivocarse si no hay esa presión por
1: dentro de la línea ofensiva Tom Brady no se equivoca. Justo, justo eso que mencionas, contra los equipos más fuertes, eh, yo creo que es lo más importante eh, para Tampa Bay, porque Lalo, al final el talón de Aquiles de este equipo sigue siendo superar a los equipos contendientes al título, ganar en los momentos importantes de la temporada, y eso es a lo que se va a enfrentar en los playoffs.
3: Sí, y sobre todo también tener como preámbulo o escenario cómo le está yendo a Brady en prime time. En escenarios donde toda la afición tiene los ojos puestos, no solamente en él, sino en los bucaneros, porque en realidad son un equipo competitivo. La bronca es que en primetime el récord de Brady no ayuda a Tampa. Tiene un ganado, tres perdidos. Tiene cinco anotaciones contra cinco intercepciones. Esas, esos números te los podrías imaginar de cualquier otro jugador que esté en desarrollo no de una institución como lo es Tom Brady, porque te puede gustar o no, pero sin duda es uno de los mejores corebacks en la historia de este deporte. Por eso pesa tanto, por eso se magnifica tanto los errores que comete, porque normalmente él no los haría. Entonces vimos a un Tom Brady frustrado cuando se la segunda intercepción, ahí sí ya fue el cabo. se le faltó quitarse el casco y azotarlo, que así llegó y lo hizo, pero en la banda. Por eso digo que sorprende, considerando la envergadura y el nombre de este jugador. Pablo, ¿pero tú no crees que sea casualidad que
1: estas derrotas hayan sido en primetime? Porque yo honestamente no creo que a Tom Brady le afecte eh, un, un prime time como le afecta un novato.
3: Estás hablando
1: del mejor
2: coreback de toda la historia, a mi parecer. Estás hablando de un coreback que ha pasado absolutamente de todo, pero que sí hay una constante a lo largo de su carrera. O sea, no solamente es el tema del prime time. Tom Brady sabe controlar la presión de manera espectacular y hay ejemplos claros. no El, el más cercano, el enfrentamiento contra los Rams en Super Bowl. Si no te vas antes el, el enfrentamiento de Super Bowl contra Atlanta, esa remontada espectacular. Brady no es un tema de prime time, es un tema de que las defensivas también saben jugarle bien a Tom Brady, sobre todo, equipos que tienen las herramientas necesarias para jugar ese tipo de defensiva, porque no todos pueden hacerlo, y por eso lo hemos visto pasar por encima de varios, pero sí hay una constante, la presión al coreback, la cual evidentemente tiene el equipo de los Rams, que no le permitieron absolutamente nada, o sea la presión, la carga sobre el coreback era automática. Brady tuvo poco tiempo para pasar. Incluso lo vimos fallando, errando pases muy sencillos, sobre todo en la zona de flat, ¿no? O en la zona de, de pase pantalla, pase burbuja. Por ahí. Es donde más empezó a fallar Tom Brady porque tiene una presión impresionante. Esta defensiva de los Rams que ostentaron Donald, a Michael Brokers, a Sebastian Joseph Day que están jugando bastante bien, Leonard Floyd en la posición de linebacker. Y si te vas al perímetro, tienen muy buenos jugadores en cobertura: Jalen Ramsey, John Johnson, DeMarcus Williams, Darius Williams, más bien. O sea, es un equipo que está completo a todos niveles. Por eso es que no pudieron ganar el partido, tendrán que mejorar a lo largo de la temporada, pero qué bueno que lo detecten en estos instantes.
3: Nadie le quita mérito a lo que ha hecho la defensa de los Rams, ni contra Seattle y mucho menos contra Tampa Bay. Pero hablando de Brady, no puede ser posible que cometa ese tipo de errores. Es humano, Lalo Ruiz. Es pero humano, no digo que no, no. No necesariamente son
2: errores de Brady, son aciertos de la defensa. No, o sea, no tiene. por qué la, ser la segunda
3: intercepción fue error de Brady, punto.
4: Me, me, mira, creo que es muy fácil resumirlo Que si tú te das cuenta de Los equipos contra los que han perdido O los que han sufrido Tom, Tom Brady y Tampa Bay este año Son las do, los dos derrotas contra Saints El partido contra Giants Que alcanzaron a ganar Y este de los Rams Todos tienen en común algo Tienen al menos tres jugadores En la línea defensiva frontal Que pueden ejercer presión
1: El resto no Y esos los ha ganado Tom Brady Bueno, nos vamos al trending. El tren y bueno, nos vamos rápido porque todavía tenemos que hablar con el coach Castillo, Mike McCarthy. Se reunió con su equipo en un salón del hotel de concentración un día antes del partido ante Minnesota. Eh, pidió a, a, a su defensa sacar el balón a Dalvin Cook y, y para apoyar ese argumento le pidió a gente del staff que trajera eh, sandías. Y, y, y cada sandía estaba decorada con un objetivo del equipo y partió las sandías y, y mucha gente está diciendo que ya eso fue eh, como el tema motivacional, que ayudó al equipo a ganar en contra de los vikingos. A ver, Pablo, ¿qué opinas de, de esta acción estratégica, si así se le puede llamar, de Mike McCarthy
2: Mira, como head coach tienes que ser un motivador nato en distintos niveles y si no lo eres, eh, por... ADN o por personalidad, sí tienes que rodearte de alguien que esté en contacto constante con los jugadores y que los mantenga motivados todo el tiempo. También es parte de la chamba y es parte del rol. Me parece que Dallas ya tocó fondo. O sea, ya no hay más abajo de lo que ha ocurrido con Dallas esta temporada entre lesiones, entre malas decisiones, entre resultados terribles. Entonces, lo que está haciendo Mike McCarthy para mí es algo muy loable, tratar de buscar caminos diferentes, a ver, ya estuvimos toda la temporada trabajando de cierta manera, no funcionó, vamos a intentar con distintas cosas, distintas herramientas eh, temas motivacionales de psicólogos, de, de, de preparar mentalmente a los jugadores y me parece que es muy loable y es muy bueno yo no sé si estuvo directamente ligado con el resultado del fin de semana, pero por fin
1: ganaron, ¿no? Yo no sé, cualquier cosa Ahora, que si pudieras hubiera perdido, hacer. hubieran lo hubieran dicho, pues se la pasaron reventando sandías pues, en el también, hotel no está sea,
2: también, pero ya cualquier cosa va a ser cuestión de crítica y siempre lo ha sido alrededor de un equipo tan grande como los vaqueros de Dallas que tendrían que estar peleando Super Bowl cada temporada no y más de 20 años sin poder llegar ahí la verdad le complica mucho más las cosas pero yo aplaudo muchísimo este tipo de iniciativas son head coaches distintos que se atreven a proponer cosas diferentes y eso se aplaude bastante, si fue o no factor para ganar, pues yo le diría a Mike McCarthy pero repítelo, la próxima semana en una de esas nos vuelve a
1: salir. Bueno, la NFL está extremando ya las medidas eh, ante el COVID nuevamente, por enésima vez ya hay uso obligatorio de, más, eh, de, de cubrebocas por parte de los jugadores cuando no esté en el campo Y se encuentre en el banquillo eh, Los entrenadores que ordenan jugadas ya no tendrán la opción De, de usar solo una careta Sino también tienen que usar cubrebocas eh, También se redujo a 62 El número máximo de jugadores que pueden viajar eh, Con el equipo ¿Qué tanto le puede afectar para desarrollar Su labor a un entrenador que ordene Las jugadas el uso del cubrebocas?
3: Lo estoy preguntando porque quizás sí, sí afecte Lalo Lo, lo que están haciendo es Intentar controlar algo que hasta el momento no se ha conseguido tienes que evitar que tu capital humano porque al final tus herramientas de trabajo son los jugadores debes tener consciente eso quienes van y dan la cara, quienes van y se enfrentan cada cuatro cuartos. No puedes tener este deporte ni concebirlo sin la materia prima, que son ellos. Tienes que cuidarlos, por eso la NFL ha tomado esas medidas. Lo que quieren es dejar de alargar el calendario, dejar todos estos casos y tener una sensación de control en un caos que existe hasta que aparezca la vacuna. Mientras tanto, lo único que pueden hacer la NFL como organización es poner mandatoriamente que se cumplan las reglas para evitar la propagación entonces no veo una relación directa en que se haga obligatorio Sin embargo, lo que sí veo Es que continúa la propagación en el mundo Ellos están intentando Apagar el fuego, apagar este incendio Que está consumiendo no solamente a este deporte Sino toda la población está fuera
2: del
3: mundo de sus manos. Sí, y, y, y dentro de lo que ellos pueden hacer Están intentando Tener medidas, reitero Para recobrar un poco ese sentido de orden Y es un sentido efímero Porque no va a existir hasta que La vacuna esté presente El caso más claro, Sweeney con los Bills Sweeney estuvo fuera por una lesión o tuvo temporada baja, pone la NFL como estatuto que debido a las repercusiones de esta enfermedad no solamente se haga la prueba, sino que además le hagan un ecocardiograma para conocer si su corazón no tiene alteraciones. Sweeney se enteró que a pesar de que ya salió del protocolo, que ya podía jugar, pues le han detectado una afección cardíaca que lo pone en riesgo y es parte de las nuevas reglas que está poniendo la NFL. Sweeney no va a jugar el resto de la temporada con los Bills. Se han
1: intensificado estas reglas eh, que menciona Lalo, pero eh, un total de 108 pruebas han dado positivas en las últimas dos periodos eh, en comparación con las 146 durante los 11 primeros periodos de pruebas
3: anti-COVID Eso elemento... tiene una razón de ser rapidísimo No quieres que la gente se contagie Evita claro. el contacto Evita que estén cercanos No lo puedes hacer Porque la naturaleza de este deporte Es que estén cercanos De acuerdo Yo, yo creo que está totalmente fuera de las manos Pongan los, los protocolos que pongan Pero bueno, vámonos con el coach
2: El scouting del coach
3: Momento de platicar con el coach Castillo Al que nos da muchísimo gusto saludarlo Coach, la semana del NFL Ha tenido noticias desde... Drew Brees y esa fractura que cada vez está siendo pues, más complicado su regreso, hasta lo de Joe Borrow. Iremos por partes. ¿Te parece que Tyson Hill será la herramienta o quien le pueda cuidar el changarro perfectamente a Brees para cuando esté sano?
0: Pues mira, no sé, a mí cuando me preguntaron eh, yo qué pensaría, pues yo pensaría que iba a estar Jamie Winston por, la, por, el, digo, por el, la contratación que hicieron precisamente para sustituir a Brees. Pero, sin embargo, yo no dudaba en que si entraba Taysom Hill iba a ser un buen papel. Yo creo que es un, es un muchacho, un coreback con muchas habilidades. Y y de alguna manera tiene mucho más recursos que Winston, yo creo, para, para, pues, para mantener al equipo bien y sobre todo eh, en ese rumbo positivo, no perder. Yo lo vi muy bien, me pareció una gran actuación de él. Más de 200 yardas, eh, 50 yardas corriendo la pelota. Y lo vi lanzar la pelota bien, o sea, no no, no notó por pase, pero sin embargo creo que, que Sean Payton encontró pues, el enlace entre lo que va a ser estos juegos en donde no participe Ruiz y ya que empiecen los playoffs con Brees en el mando.
2: Pues sí, estoy de acuerdo, Coach, literalmente lo platicábamos hace unos instantes. El objetivo principal es conseguir la mayor cantidad de victorias posibles para esperar a que regrese Drew Brees, que debería de estar en playoffs, ¿no?
0: Sí, mira, lo más, yo creo que lo más sobresaliente es cuando tienes un entrenador con esta capacidad, pues él él tiene la, la inteligencia, la sapiencia y sobre todo la, la habilidad y la experiencia de saber quién es el que él va a dar el resultado. Y creo que lo obtuvo el año pasado, lo hizo con Bridgewater y ahora lo está haciendo con Gil. Entonces yo creo que eso es lo más sobresaliente, ¿no? La forma como él ve las cosas y lógicamente sí. él estando dentro de esta organización y en este equipo, sabiendo qué es lo que sucede, pues mete al indicado. Por lo menos en este partido... Así fue.
2: De acuerdo, de acuerdo contigo, mi coach. Pues a ver qué hace Sean Payton de aquí a que puede regresar Drew Brees. Yo quería preguntarte, coach, acerca del tema de los Ravens. Un equipo que sorprendió la temporada pasada que tuvo el MVP. Que vaya que tienen cosas muy interesantes. Sabemos que John Harbrook es una de las grandes mentes ofensivas de este, de este deporte. Y, y cierto es también que Lamar Jackson es este heredero de las grandes glorias. Pero a los Ravens esta campaña no les ha ido tan bien como se esperaba. Y aparte sale la noticia en las últimas horas que tienen varios casos positivos de COVID. Específicamente eh, en temas de staff y de jugadores. Entonces esto todavía viene a sumar a estos problemas que han tenido para el crecimiento durante la temporada. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de estos Ravens? Sí, bueno, no
0: empezaron mal, eh, no empezaron mal la temporada, inclusive se les colocaba como uno de los mejores equipos de la liga, pero yo creo que el problema que han tenido primero son las lesiones, mano. lesiones en, en, la, en los frontales, a la defensiva, lesiones también en la línea ofensiva, Entonces, todo esto les ha, pues les ha causado muchos problemas, sobre todo sabiendo eh, que lo más importante para ellos era correr la pelota, y creo que no lo han podido hacer en esta, en estas mitad de la temporada regular y eso pues ha dado al traste con lo que ellos pensaban que iba a ser su 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 como, o sea su mayor este cómo se llama su mayor propósito ofensivo o sea el poder correr la pelota porque prácticamente todas las jugadas de, de, de la mar Jackson viene de hacer un engaño de carrera. Entonces, si tú lo pones a pasar directamente atrás, sin engaños, sí se le dificultan las cosas. Creo que está se está precipitando demasiado en, en las en las, eh, las lecturas. Entonces sí se le está, o sea, se le está poniendo muy difícil el cuadro a, a este equipo de los cueros precisamente por eso. Y luego agrégale esto de las de, de, la, de los este, los infectados de Covid, o por lo menos los que están fuera por posible contagio. Entonces, pues esto sí le, se le va a complicar mucho. Y además agrégale todavía que van a jugar contra los acereos de Pittsburgh la semana que entra, o sea, el fin de semana que entra, o sea que sí, es un cuadro pues complicado para este equipo que al principio de la temporada muchos lo daban como favorito para representar a la conferencia americana. Sí, mi coach,
4: ¿qué te pareció a ti esta decisión de Brian Flores, el coach de Miami, el domingo pasado contra Denver, que está en el último cuarto, y faltando poco más de siete, seis minutos para que termine el partido, saca del juego a Tua Tongo Bailoa? pero no lo hace, y ya aclaró él, que no fue por lesión, a pesar de que sí recibió un golpe en el tobillo, que no fue por eso, básicamente admitió que lo sacó porque el partido ya se estaba poniendo muy feo, que estaba prácticamente imposible rescatarlo, remontarlo, y que entonces por eso prefirió poner a Fitzpatrick, personalmente me hubiera gustado que lo dejara, para ver si A tenía dentro de sí pues esta capacidad de ver si puede remontar partidos difíciles. ¿Tú cómo lo viste, coach?
0: Sí, a mí me pareció una mala elección, ¿eh? Yo creo que si ya tomaste la decisión de que este va a ser tu coreback del futuro y lo estás preparando, pues hay que dejarlo que se prepare en las situaciones más complicadas, que era la que estaba, lo, la que tenía enfrente el equipo de los Delfines las, esta semana que pasó, entonces yo creo que lo debería de haber dejado y, y que él este, pues o sacara el partido, o no lo sacara, pero que tomara o que, que, que aprendiera de esta situación, que fuera una experiencia, que son las experiencias que, que, que mejor te hacen, o sea, las negativas. Sí. Entonces yo creo que fue una mala decisión. Y bueno, fue tan mala decisión que a Fitzpatrick le interceptaron eh, el pase para ganar Exacto. el partido o para empatarlo, perdón.
3: Mi querido Juaco, nos tenemos que despedir pero no sin antes invitarte la siguiente semana para seguir platicando de mucho más fútbol americano en este podcast.
0: Muchas gracias, les mando un abrazo con mucho cariño y cuídense así como me estoy cuidando yo.
3: Abrazo de vuelta. Gracias. Vámonos Bye. contigo, Gabo.
1: Partido imperdible.
3: Tu partido, mi querido Pablo. Yo me voy a quedar esta
2: semana con el encuentro entre los Chargers y los Bills de Buffalo, Ya saben que este consejo de cada semana es muy útil. Eh, no nos hemos equivocado en nuestros pronósticos. Yo les recomiendo que esta semana vean el Chargers contra Bills. Vamos a ver dos muy buenos corebacks móviles que tienen herramientas al ataque con defensivas que hacen buenas cosas. Si bien es cierto que los Bills tienen un récord de 7 ganados, 3 perdidos. Y los Chargers, 3 ganados, 7 perdidos. Va a ser un partido bastante interesante que puede ser para cualquiera. Este va a ser el domingo a las 12 del día. Así es que esténse al pendiente. No les voy a fallar. Perfecto,
3: Lalo. Yo me voy con el lunes por la noche, eh, final de mes, 30 de noviembre, Seattle se enfrenta a Filadelfia y sobre todo ver ese último clavito en las esperanzas que se van a extinguir por parte de Filadelfia en esta división que es un flan. Seattle va a ganar, se va a poner con récord de 8 ganados, 3 perdidos y seguirá agravándose la crisis que tiene Filadelfia. Pete,
4: me deja, amigo Gabo, 3, 3, mira, ya, ya me dejas tú al final intencionalmente. Y el partido de la semana me sigue cayendo sí o sí. O sea, ya, ya, ya no veas Ridículo. que es cosa mía. Te vas con el Dime jueves, quién no, no va a querer ver, quién en su sano juicio claro. no va a querer ver a Tom Brady contra Patrick Mahomes. Por Ay. amor de Dios, por cuarta ocasión se enfrentan los señores Brady y Mahomes por esta ocasión en sí, Tampa sí. Bay. Dos veces ya de los tres enfrentamientos anteriores ha ganado Tom Brady. El más reciente lo ganó Patrick Mahomes, pero... Ahora va a ser la primera vez que vamos a ver a Tom Brady sin los Pats y sin Belichick. Entonces va a ser muy interesante porque Tampa Bay tiene mejor defensa, Kansas City tiene obviamente una mejor ofensiva y puede ser, ojalá me esté equivocando, la última vez que veamos
1: en un emparrillado a Patrick Mahomes y Tom Brady. De acuerdo, partidazo, pero yo hubiera pensado que el partido de la semana sería el Steelers contra Ravens.
0: O sea, si no, sa la de
1: Pero Pero no, sabemos no sabemos si se va a llevar a cabo. Estamos sí, hablando es, del domingo. Es
4: Estamos hablando del domingo. No,
1: y, y aún así, si tú me das a escoger, yo me voy con el de Mahomes Brady. De acuerdo. Y el del domingo por la noche también, porque Trubisky podría regresar a la titularidad con los... ¡Me ah, eh, va a los
4: osos! Chicago, te gusta a, los osos a ti? ¿Qué te, te importa a ti? Y a, a toda la afición de los Packers,
3: porque van a ganar no los Packers. No le mientas a, a partido, la gente, por favor, favor Gabriel. El Bay
1: contra Chicago siempre es un buen partido. No me digan que no. Mira, ah, yo no. siempre... Pórtale ya. Estoy
4: no. completamente cierto que todos los aficionados, cuando su equipo va mal, apelan al son rivalidades históricas estos partidos es el son lo más muy viejo buenos. de la
1: historia de la NFL y eso no lo hace bueno y sabes también <risas> si que si te doy un... el
4: coche más viejo de la historia te prometo que no lo vas a tomar en lugar
1: de un último modelo muchas gracias Pedro, gracias no, a ti Lalo. mi gracia. gracias Pablo nos escuchamos la siguiente semana, el jueves por la mañana hay un especial de Ritual entre Amigos en Facebook, eh, para que estén siguiendo el Thanksgiving de la NFL durante todo el día, así es que no se despeguen de las redes de Azteca Deportes,
3: adiós no te pierdas el
2: próximo episodio del podcast del Ritual